0: Bom, vamos para o nosso estudo de Apocalipse, lembrando que Apocalipse quer dizer o que? Revelação, aquilo que está encoberto, alguns quando ouve a palavra Apocalipse pensam o que? Finais dos tempos, final do mundo, hoje Hollywood tem feito de toda forma mostrar esse final do mundo, através das telas de cinema, como será o final do mundo, as catástrofes, eles não buscam na palavra de Deus que é a verdade para saber de fato o que é. Nós estamos no capítulo 12 de Apocalipse e nós estamos aprendendo então ali sobre a mulher e o dragão. Até parece tema de filme, né? A mulher e o, da, e o dragão. Lembrando que o livro de Apocalipse contém muitas figuras das quais tem um significado real aqui no capítulo 12 a mulher é Israel e o dragão é Satanás ok? então quando você ouve neste capítulo falando sobre a mulher e o dragão seria Israel e Satanás lembra que João o apóstolo ele foi arrebatado em espírito, ali na ilha de, Bá, de Pátimos, para as regiões celestiais, posso dizer com certeza, para o céu qual é esse céu? Primeiro, segundo terceiro? Oi? Terceiro. É o terceiro céu. Lembra que o terceiro céu é a morada de Deus. O primeiro céu é o que os nossos olhos enxergam. O segundo céu é aquele que nós precisamos de aparelhos para enxergar, então, planetas, estrelas e por aí vai. O terceiro céu, os nossos olhos não veem, é a morada de Deus. E João ele foi arrebatado para aquele lugar e aqui no capítulo 12 ele está visualizando o que está acontecendo nas regiões celestiais lembra que o nosso inimigo Satanás, ele tem é, permissão ainda hoje de chegar na presença de Deus se ele tem permissão de chegar na presença de Deus, aonde que Satanás então ele pode chegar? no terceiro céu, ele ainda está nas regiões celestiais, ele ainda está no céu ele vem na terra e vai para o céu, então, por que Ele faz isso? Ele, um outro nome dado para Ele é acusador, Ele é o nosso acusador. 1 João capítulo 2, versículo 1 diz, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o Senhor. E naquele mesmo trecho fala que Satanás, ele vai de dia e de noite, diante de Deus, nos acusar, falar mal de nós. Olha, o pastor Sidney, ele fez isso, 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 isso. Só que eu creio que Jesus nesse momento, ele levanta do seu trono e mostra as chagas, ou seja, né, o machucado. E ele diz, eu morri por ele, o meu sangue lavou ele de todo o pecado então já está pago, esse é o nosso advogado, ele advoga por nós, ele nos justifica, através do próprio sangue dele, que nós somos salvos, através dele, amém? Só que o inimigo vai e vem, capítulo 12, nos mostra isso, que haverá um momento, que Satanás vai ser expulso das regiões celestiais, ele não vai poder mais entrar nas regiões celestiais, então acontece uma guerra no céu, uma grande guerra dos anjos de luz, guiados então, né, por um anjo maior de luz, e Satanás e os seus anjos caídos, lembra que uma terça parte do céu, os anjos do céu, uma terça parte, se rebelou contra Deus e foi então lançado para a terra junto com Satanás, ainda assim eles vão e vêm nas regiões celestiais, então nós paramos, capítulo 12, versículo 9. Deixa eu ler o versículo 8, para a gente dar uma introdução, olha, diz assim, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. O 7 diz, e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Então acontece essa guerra, essa luta do céu, S, é, Arcan, Miguel então, sendo ali aquele que está dirigindo o, o exército de anjos, contra Satanás, o dragão e contra os anjos caídos e depois ali no 8 fala que, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu aqui é tão importante, tão sério, que por eles não entrarem mais nas regiões celestiais, agora ele se volta apenas para a terra, não somente Satanás, mas também os anjos caídos, e Satanás quando ele chega na terra, ele entra no corpo do anticristo, ali na metade da grande tribulação, por isso que ele quebra o pacto, ele profana o templo, ali em Jerusalém, e ele entra no templo e começa a querer governar de lá, e nós vamos ver um pouco mais para frente que o anticristo constrói uma estátua grande dele, e a estátua tem vida, e a estátua pode, tem o poder de matar as pessoas, mas tudo isso influenciado por quem? Por Satanás. O que isso implica, amados irmãos? Por isso que ali na metade da grande tribulação é chamado angústia de Jacó. Por quê? Porque intensifica o sofrimento dos moradores na terra. Imagine se hoje nós temos a influência de três inimigos em nossas vidas. Quais são? Vamos falar, Satanás, o mundo e a nossa carne. Nós temos essa influência hoje. Só que Satanás não age como ele gostaria Porque o Espírito Santo Habita nesta terra Através de nós Mas haverá um momento que Satanás Vai habitar nessa terra E aí então vai intensificar Os problemas O mal vai tomar conta Versículo 9 E foi precipitado o grande dragão A antiga serpente Chamada o diabo E Satanás que engana todo mundo ele foi precipitado na Terra e os seus anjos foram lançados com Ele. Lembra? Os anjos que se rebelaram com Ele contra Deus já foram expulsos dos seus postos. Cada anjo eles têm então é, um posto para tomar conta ali no céu ou em qualquer lugar esses anjos perderam o direito de estarem servindo a Deus, mas eles ainda chegavam na presença de Deus, estão chegando ainda, junto com Satanás. Neste momento, ele é lançado para a terra de vez, ou seja, não permite mais a entrada dele, e junto com ele, os anjos caídos, ok? Devemos nos lembrar, mais uma vez, que Satanás não está no inferno, nem nunca esteve. Como que o mundo pinta o, o diabo? Né? Chifrudo, vermelho, de rabo, com uma ponta no rabo e um tridente, né? um garfão. E ele mora onde? No inferno. E as pessoas que vão para o inferno, ele fica espetando, né? eternamente. É isso? Não, não é? A palavra de Deus diz que na realidade, Lúcifer foi um anjo de luz e ele era formoso, muito lindo, eu não sei que se com a queda dele, houve mudança na aparência dele, porque a Bíblia não fala sobre isso, aqui a Bíblia descreve ele como um dragão, como algo feio, ruim, mas o que, que a Bíblia diz? Que ele pode se transformar, tomar aparências de pessoas, e é incrível, amados irmãos, como que o diabo engana muitos, até mesmo com o Espiritismo. Muitos acreditam em Espiritismo porque já ouviu a mãe que faleceu, já conversou com o pai que faleceu, e como? Ah, apareceu no pé da minha cama e conversou comigo, falou que estava tudo bem, mas que era para eu fazer tal coisa. Essas pessoas, você acha que isso é verdade, amados irmãos? Hebreus capítulo 9 versículo 27 diz, ao homem está destinado morrer uma vez só, depois disso vem o juízo, ninguém mais volta nessa terra, nem para falar como era, nem para falar como era, morreu ou foi para o céu porque aceitou a Cristo, ou foi para o inferno porque negou a Cristo, não quis crer, crer em Cristo, essa é a verdade, mas Satanás, ele tem enganado muitos, muitos, até mesmo dentro do próprio Espiritismo. Até mesmo dentro do próprio Espiritismo. Então, olha, alguns dos demônios e outros seres espirituais, maus espíritos e serem semelhantes, estão presos agora, agora e assim ficarão até que Deus os solte mas o diabo e alguns dos seus anjos caídos estão soltos e têm acesso ao céu. Logo em breve, talvez de uma quinta ou ainda assim é, de domingo, eu vou trazer um estudo sobre demônios, né? ou angiologia, ou demonologia, que é estudo tanto como de demônios como de anjos. Lembra que há outros seres fora o anjo, que é designado como demônios, alguns classificam os demônios sendo os anjos caídos, quando você estuda a palavra de Deus, você vai perceber que há alguns seres que é mudo, demônio mudo, demônio é, violento, sujo, então há vários tipos deles, Muitos demônios hoje se encontram presos no abismo, eles vão ser libertados na grande tribulação, naquele grande exército de mais de 200 milhões de demônios, que vai ser libertado ainda nos três anos e meio da grande tribulação. Esses seres entram nesse grupo, e eu vou explicar um outro dia sobre isso. Mas alguns anjos caídos ainda permaneceram, nesse vai e vem, e ele e eles são seu, os auxiliares hoje de Satanás. <risos> em Jó capítulo 1, 6 a 12, e capítulo 2, de 1 a 7, vemos Satanás na presença de Deus, ele é agora o príncipe e potestade do ar. O povo de Deus precisa estar ciente do poder de Satanás, ele não é simplesmente o uma influência como alguns religiosos querem que acreditemos, ele é uma pessoa real e tem grande poder na terra, ele controla cada pessoa descrente e influencia muitos crentes também, cada filho de Deus terá a vitória final sobre Satanás, mas podemos tê-la agora, contudo devemos buscar força em Deus para vencê-lo. Não devemos brincar com o que é oculto, com os poderes das potestades do ar, com Satanás e os seus anjos. Nós não precisamos ter medo dele, com certeza, mas um queira você enfrentar um ser com muito mais poder do que você. Lá em Judas, segundo é, irmão de Jesus Cristo, ali perto, é um livro antes de Apocalipse, em Judas, fala da luta de Satanás com o arcanjo, sobre o corpo de Moisés, eles estavam brigando, porque Satanás, por alguma razão, ele quer o corpo de Moisés, que só Deus sabe aonde está esse corpo, porque Deus não deixou Moisés entrar na terra prometida, e Deus tirou a vida dele e enterrou ele, mas não falou aonde alguns acreditam até que Moisés pudesse estar vivo, foi transladado, na realidade Deus disse que tirou a vida dele e só Deus sabe aonde ele está, e Satanás então estava brigando, querendo esse corpo, o que Satanás iria fazer com o corpo de Moisés? Poderia entrar nele, poderia tomar outro percurso, não é? Ele tem o um poder para isso, ele vai entrar no corpo do anticristo, muitos acreditam, que as duas testemunhas de Deus, ali no apocalipse, seja então uma delas, Moisés, por causa desse motivo, porque Deus sabe, aonde ele está, pode ser, que ele seja uma dessas duas testemunhas, que vai aparecer, ali na grande tribulação, mas, o que, o arcanjo falou para ele, para Satanás, que o Senhor te repreenda, nem o próprio arcanjo tomou a frente, colocou na mão de Deus, que o Senhor te repreenda, Por quê? Porque é um ser com muitas forças, e isso é real amados irmãos, coisas estranhas acontecem, primeiro que o inimigo não pode entrar no nosso corpo e nenhum demônio, amém? isso é importante, uma vez salvo, somos templo do Espírito Santo, não tem lugar mais para demônio, mas ele pode fazer coisas estranhas, uma vez na casa da minha sogra, era quase perto de meia noite, não que meia noite seja algo uau, tudo acontece meia noite, não é? Mas porque era noite, era escuro, e nós conversando sobre isso, sobre o que vai acontecer com Satanás, ali na grande tribulação, no final... E, de repente, nós escutamos um barulho muito forte. Na casa da minha sogra, tem o um corredor lateral, que é uma escada que sobe, então tem um porão na parte de baixo. E nesse porão nós colocamos uma tela de proteção para não entrar mosquito. E essa tela é grudada com a parede. Não tem como tirar ela fácil. Quando eu abri a porta para olhar o que aconteceu fora essa tela estava grudada no portão de ferro é como se tirasse aquilo e jogasse com força parece que algo ou alguém não queria que a gente ficasse falando sobre isso coisas acontecem é real existe Deus? existe Satanás Existem os anjos de luz? Existem os anjos caídos é algo real, mas devemos entender, que por mais que ele tenha influências nós temos vitória em Deus porque Paulo mesmo disse inspirado pelo Espírito Santo maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo versículo 10 e ouvi uma grande voz do céu que dizia agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo no versículo 4, vemos o comentário sobre a queda de Satanás e dos anjos que o seguiram. Isso aconteceu em algum momento antes da criação do homem. Mas não sabemos quanto tempo antes. Ali, 4 de Gênesis, tá bom? Então, sabemos que Satanás é lançado, perde né, a posição dele no céu, é, mas ainda entra no céu. No versículo 8, lemos sobre a expulsão de Satanás e os seus seguidores dos céus. Aqui, em capítulo 12. Isso acontecerá na última metade da tribulação e preparará o cenário para o reinado milenar de Cristo. O diabo e seus anjos têm acesso agora aos céus, os lugares celestiais ou espaciais. De fato, parece que tem o quartel deles lá. Ainda estão lá, mas vão ser expulsos. Só que com isso, também já é anunciado o milênio, a vitória porque já foi expulso todo o mal da presença celestial, por isso que ele fala, eu ouvi uma grande voz que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus, porque só faltava três anos e meio. Irmãos, eu estava lendo algo muito interessante essa semana, eu gosto daquela página sobre a ciência, sobre tecnologia, sobre os avanços da NASA com relação ao universo e tudo mais e sabe o que eles viram? que o, o dia está correndo mais rápido do que o normal e a gente está sentindo isso eles descobriram que já tem não sei quantos milésimos de segundos atrasado isso aconteceu alguns anos atrás e esse ano de 2020 o relógio voou em questão de tempo eles acreditam que um pouco mais para frente eles vão ter que controlar, eles vão ter que jogar, é, tirar é, minutos para conseguir caminhar junto com o relógio do tempo. Porque as estações estão ficando mais curtas, coisas estão né, acontecendo, de o verão sendo de um jeito, o inverno de outro, porque o tempo está passando mais rápido a palavra de Deus diz que no, na grande tribulação, os três anos e meio últimos, vai ser então abreviados, ah se Deus não abreviasse, vai ser três anos e meio, só que o dia vai passar mais rápido, e nós entendemos o porquê, lembra que o céu foi afetado, o sol, uma parte dele foi afetada, a escuridão na terra, em vez de ter um tempo, vai ser muito mais tempo, vai afetar a plantação, vai afetar tudo, porque a lua também mexeu com ela, então o que acontece? O dia fica mais curto, voa, e nós estamos sentindo isso, amados irmãos, de repente já é Natal, de repente já é final do ano, por mais que foi difícil 2020, mas pare e pense, voou, voou, e não era para ser assim, porque quando você está em casa as coisas demoram mais, não é? Quando eu era criança parece que a vida era um século. Uau, eu não via a hora de voltar às aulas quando era janeiro, porque parece que eu passei seis meses na minha casa, não é? Hoje de repente a gente está falando, nossa, mas já acabou as férias? Já acabou isso? Já acabou aquilo? Já acabou o domingo? Igual o Josias, né? Falando sobre. O fe... Já é sexta-feira, ou é domingo. Então, voa, voa o tempo. Dúvidas? Colocação? Neide.
1: Não, eu ia contar uma, uma, um fato que aconteceu comigo, falando sobre essas forças aí que, que existem, né? Que acabam tentando perturbar a gente, uma vez eu estava, eu morava no centro da cidade de São Paulo e eu fui evangelizar duas pessoas que eram espíritas e elas, uma delas é pedagoga muito inteligente assim, né, muito culta então elas debatiam o tempo todo, tentando provar o contrário né, que elas estavam corretas, enfim, então a gente começou, eu falando de Bíblia e ela de espiritismo isso rolou quase a noite toda assim e assim, elas, duas, mas as meninas ao redor, na sala, as crianças, adolescentes, tinha cinco, quatro meninas e um menino, e elas. Então, a gente ficou muito tempo, eu perdi até a noção do tempo, quando fui embora, já estava tarde com a Júlia, pequena, e parecia que era, tipo, não tinha como fazer nada, eu já falo de tudo e sem sucesso, né? E aí, ela, aí eu falei para ela sobre o rei Davi, né? Ela, ah, Davi, eu gosto muito de Davi, eu conheço a história de Davi. Ele derrotou o gigante. Aí eu falei, então, ele era o monarca de Israel e mesmo assim ele orou para Deus falando, sonda-me. E vê se há algum caminho mau e guia-me pelos seus caminhos. E desafiei ela a fazer essa oração de Davi. Ela com Deus, pedir para Deus sondar o coração delas e se há algum caminho mau... Que aí Deus é quem ia ver, não era eu apontando se ela estava errada ou não. E aí ela aceitou, claro, ela disse, eu jamais seria maior que Davi. Então todas aceitaram o desafio e falaram, não, então isso eu faço, eu vou fazer essa oração. E foi aí que finalmente eu me tranquilizei assim, delas orarem assim. E fui para casa com a Júlia, só que essa noite eu não dormi. Com Júlia via uma coisa debaixo da cama o tempo todo. E ela sonhava, falou que, que essa coisa era o Chaves e veio, rasgou tudo dela, da igreja, a Bíblia, a, as historinhas, rasgou tudo o material dela e só da EBD. Eu falei, estranho, da escolinha, da, é, nada, nada. Aí eu suspeitei que era uma coisa ruim, embora eu não acreditava em nada disso, porque eu achava que era coisa de pentecostal. Aí eu falei, hum, mas se foi só coisa da igreja, tem algo de estranho aí. Aí eu orei com ela de joelhos e ela dormiu. Então assim, acho que quando a gente mexe realmente Acontece umas coisas assim de perturbação com a gente assim. E o não inimigo... é a primeira vez assim
0: Sim, o inimigo não está feliz Então ele vai com certeza querer atrapalhar Mas como eu falei, maior é aquele que está em nós Do que aquele que está no mundo Amém? Nós vamos parar por aqui hoje E vamos dar continuidade então Semana que vem Dentro desse capítulo